0: À toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la Méridienne. Je suis heureux de vous y retrouver. C'est votre rendez-vous de l'actu sur Radio Phoenix. J'espère que vous allez bien. Au programme de ce mardi 16 février, l'Organisation mondiale du commerce vient de nommer une nouvelle directrice. Elle s'appelle Nkonzi Okonjo-Iweala. Et c'est la première femme africaine nommée à ce poste, on fait le point après le Flash Info. Nous ferons aussi le tour de l'actu tech en fin d'émission, mais pas que, je vous laisse découvrir ce programme juste après le Flash Info qui commence maintenant. Des hackers nord-coréens ont cherché à pénétrer sur les systèmes informatiques du géant pharmaceutique Pfizer pour trouver des informations sur le vaccin et les traitements contre le coronavirus, rapportent aujourd'hui des médias citant les services du renseignement sud-coréen. Le service national du renseignement nous a informé de ce que la Corée du Nord avait tenté d'obtenir des technologies comprenant le vaccin et des traitements contre la, le Covid au moyen d'une cyberattaque pour pirater Pfizer, a déclaré au journaliste le député A Kung, coréen. Boris Johnson appelle à un traité pour garantir la transparence sur les pandémies. Le Premier ministre britannique s'est dit favorable hier à un partage des données sanitaires des pays après que Londres et Washington ont exprimé leurs préoccupations sur l'accès limité accordé en Chine aux enquêteurs de l'Organisation mondiale de la santé. L'une des idées intéressantes que nous avons vues au cours des derniers mois est une proposition pour un traité mondial sur les pandémies afin que les pays signataires s'assurent qu'ils transmettent toutes les données dont ils disposent et pour que nous allions au bout pour comprendre ce qui s'est passé et empêcher que cela se reproduise, a précisé Boris Johnson lors d'une conférence de presse. Une prise de position aussitôt saluée sur Twitter par Charles Michel, le président du Conseil européen, qui est à l'origine de l'idée du traité. Dans le cadre de la présidence britannique du G7, Boris Johnson veut mener des démarches en vue d'une approche mondiale des pandémies, notamment par le biais de systèmes d'alerte. « Des expérimentations pour des concerts auront lieu à Paris et Marseille », annonce Roselyne Bachelot. Ces deux concerts auront lieu à l'accord Hotel Arena et au Dôme, restent devant respectivement 5000 et 1000 spectateurs. À Marseille, des tests seront réalisés avant et après l'événement. Ces expérimentations qui auront lieu en mars et en avril, toutes les personnes seront testées avant le concert et les cas positifs ne seront pas filtrés parce qu'il faut se mettre en situation où il y aura un brassage. » Des tests seront également réalisés après l'événement pour constater ce que cela a donné au niveau des contaminations. Masques et gel hydroalcoolique seront distribués. Roselyne Bachelot a également annoncé la tenue d'un colloque scientifique européen prévu à Marseille le 8 avril où les différentes expérimentations seront confrontées et étudiées pour bâtir un modèle résilient pour le monde du spectacle. Elle a par ailleurs rappelé son optimiste pour la tenue cet été des festivals Assis. En France, le taux de chômage a fortement reculé à 8% au quatrième trimestre 2020 contre 9,1% au troisième, revenant à son niveau d'avant-crise. Mais d'après l'INSEE, il ne faut pas cependant se réjouir trop vite. Cette baisse est en fait en partie trompe l'œil. Les statisticiens l'expliquent par un, nombre, un certain nombre pardon, de personnes qui ont renoncé à chercher un emploi à cause du second confinement. Pour être chômeur au sens du BIT, il faut en, a, en effet avoir effectué une démarche de recherche d'emploi au cours des 4 dernières semaines et se déclarer disponible dans les deux semaines pour occuper un emploi. Une définition difficile à respecter en période de restrictions sanitaires. Une salve de roquettes a frappé hier une base aérienne proche d'Airbil dans le Kurdistan irakien. Le bilan un mort, un employé civil dont on ignore encore la nationalité et six blessés dont un soldat américain. C'est ce qu'a annoncé la coalition menée par les états unis un de ces blessés est dans un état critique. C'est la première fois depuis près de deux mois que de tels tirs prennent pour cible des installations militaires ou diplomatiques occidentales en Irak. L'attaque a été revendiquée par un groupe peu connu qui se fait appeler Aulia al-Dam ou les gardiens du sang. Nous sommes indignés par l'attaque d'aujourd'hui a réagi le secrétaire d'état américain Anthony Blinken. J'ai contacté le premier ministre du gouvernement régional kurde Masraour Barzani pour parler de l'incident et je l'ai assuré de tout notre soutien pour enquêter et demander des comptes aux responsables a déclaré le chef de la diplomatie américaine. Le ministère de l'intérieur du Kurdistan a précisé que les agences chargées de la sécurité avaient lancé une enquête minutieuse et avaient appelé les civils à rester chez eux jusqu'à nouvel ordre. Des forces de sécurité ont été déployés autour de l'aéroport après l'attaque. Son nom était attendu, la nigériane Ngonzi Okunjo Iweala a été nommée à la tête de l'Organisation Mondiale du Commerce, OMC on dira maintenant, hier, faisant d'elle la première femme et la première dirigeante originaire d'Afrique à la tête de l'institution. Depuis sa création en 1995, l'OMC a été dirigée par six hommes, dont trois européens, un néo-zélandais, un thaïlandais et un brésilien. Les membres de l'OMC viennent d'accepter de nommer Ngozi Okonjo Iweala comme prochain directeur général de l'OMC. La décision a été prise par consensus lors d'une réunion spéciale du Conseil général de l'organisation aujourd'hui, a annoncé l'OMC une quinzaine de minutes après l'ouverture de la réunion. Elle prendra ses fonctions le 1er mars et son mandat renouvelable expirera le 31 août 2025, a fait savoir le gendarme du commerce mondial. Sa nomination à la tête de l'OMC, institution quasi paralysée qui n'arrive plus à remplir sa mission, était attendue après le retrait dans la course le 5 février de sa seule autre rivale, la ministre sud-coréenne du commerce Yoo Myung-hee. Cette dernière avait pris sa décision après avoir consulté les états unis qui, sous Donald Trump, étaient son principal soutien. Après plusieurs mois de paralysie, l'administration Biden a préféré lever le principal obstacle à la nomination de Ngonzi Okunjo-Iweala à la tête de l'OMC, en apportant son soutien appuyé à la candidature de la Nigériane. Économiste chevronnée, N'Gonzi Okunjo-Iweala est une des femmes les plus puissantes du Nigeria. Deux fois ministre des Finances et chef de la diplomatie du pays durant deux mois, Madame Okunjo-Iweala a commencé sa carrière à la Banque mondiale en 1982, où elle a travaillé pendant 25 ans. En 2012, elle avait échoué à devenir la présidente de cette institution financière face à l'américano-coréen Jim Yong Kim. La candidature de cette femme au parcours impressionnant ne fait toutefois pas l'unanimité. Ministre, elle a peut-être adopté quelques réformes sur la transparence, mais près d'un milliard de dollars disparaissaient chaque mois des caisses de l'État quand elle dirigeait les finances, explique Sarah Chase, autrice de Thieves of State, voleur d'État en anglais, un livre enquête sur la corruption à grande échelle. Il y a une soif d'histoire positive et à une époque où les questions de diversité se posent dans le débat public, être une femme noire joue en sa faveur, estime l'autrice américaine, mais selon elle, c'est une honte qu'elle puisse même être retenue pour ce rôle. Nkunjo Iweala n'a toutefois jamais été poursuivi pour la justice pour pillage des caisses de l'État, même si ses détracteurs estiment qu'elle aurait pu œuvrer davantage pour empêcher des détournements. Elle aurait pu démissionner et mettre à nu la corruption, estime Oland Olan Wajou de Human and Environmental Development Agenda, une ONG nigériane. En juillet, Onkunjo Iweala a été, avait été nommé envoyé spécial de l'Union africaine dans la lutte contre la pandémie sur le continent. Sa mission, mobiliser des soutiens à l'international pour enrayer la crise économique mondiale qui touche de plein fouet les pays africains. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Allez, c'est l'heure de faire une première pause musicale dans La Méridienne, on écoute donc Django Django, Asking for More, à tout de suite dans La Méridienne. De retour dans la Méridienne, nous allons faire un point sur la situation sanitaire, mais en faisant un pas de côté, en effet, puisque cette situation a vu l'essor de nouveaux produits anti-Covid qui s'arrachent, un business qu'exploitent les entreprises françaises qui déposent de nombreux brevets pour des inventions de produits liées à l'épidémie de coronavirus. Par exemple, il est présenté comme la nouvelle référence du masque virucide anti-Covid à usage unique, le masque de la start-up BioSerenity, créé grâce à un partenariat entre l'université et le CHU de Lille, l'Inserm et le CNRS, est disponible dès aujourd'hui, d'abord pour le personnel soignant et ensuite pour le grand public. Ce dispositif fabriqué en France est basé sur une technologie, sur une technologie innovante, pardon, qui permet de désactiver les agents pathogènes présents dans les gouttelettes et les particules les plus fines des flux de respiration. Mais ce n'est pas le seul exemple. Les entreprises françaises rivalisent d'inventions techniques depuis le début de la crise sanitaire du coronavirus. Pour mettre au point des produits anti-Covid, de nombreux brevets ont été déposés. Un autre masque innovant par exemple en tissu, cette fois qui détruit 99,9% du virus en 30 minutes, selon son fabricant. Il est vendu en pharmacie et dans les bureaux de tabac et il est imprégné d'un traitement virucide baptisé « Viral Stop ». La société de biotechnologie Pronem a investi près d'un million d'euros, soit 25% de son chiffre d'affaires, pour le développer en quelques mois. Je pense que nous avons fait, je cite, plus de 400 tests sur le virus SARS-CoV-2 et sur le variant, assure la dirigeante Nathalie Agege. On va pouvoir porter le masque 3 ou 4 mois en le lavant environ une fois par semaine. Le masque a été mis en vente à la fin du mois de décembre. Parmi ses clients, on trouve par exemple le comité national olympique et sportif français. La demande est telle que l'entreprise marseillaise de 20 salariés a embauché 3 personnes cette année et ouvert une antenne à Séoul, en Corée du Sud. De son côté, le groupe international Serge Ferrari, basé en Isère, assure que les commandes pour son revêtement anti-Covid s'envolent. Une centaine de clients comme des cinémas, des musées, des crèches ont déjà adopté cette toile, applicable sur des surfaces cette année, on a effectivement, je cite encore, « des espoirs importants dans cette technologie et ces produits-là parce qu'on en a vendu plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés jusqu'à aujourd'hui », explique le directeur marketing Sébastien Baril. Pour ce dernier, c'est vraiment pour eux un nouveau marché qui s'ouvre avec des applications sur lesquelles ils n'étaient pas forcément très présents jusqu'à maintenant. Du spray nasal au désinfectant d'intérieur, chaque semaine, de nouveaux objets tueurs de virus sont mis sur le marché français. Mais tous ne se valent pas, prévient Rémi Reuss, responsable en charge des relations avec les organismes de consommateurs à l'AFNOR. Il dit qu'il faut regarder en détail les documents qui sont associés, notices d'emploi, documents d'information fournis avec le produit, les essais menés selon des normes de référence, normes européennes, internationales ou françaises. Il faut vérifier si des essais ont été effectués dans des laboratoires indépendants du fabricant, de façon à voir si on parle bien d'une efficacité par rapport au virus en cours. Rémi Reuss rappelle aussi que ces objets ne doivent pas remplacer les gestes barrières. Vous écoutez La Méridienne
1: sur Radio Phoenix.
0: Et si comme beaucoup, vous souhaitez partir loin, loin, très loin pour échapper à quelques temps à ce tumulte, et bien pourquoi pas partir dans l'espace Ça tombe bien car l'agence spatiale européenne lance une campagne de recrutement d'astronautes, la quatrième seulement depuis la naissance de l'agence au début des années 70. On saura très exactement en début d'après-midi quels critères seront retenus pour ce recrutement, mais ce qui est sûr, c'est que pour postuler, il faut être âgé de moins de 50 ans et avoir un diplôme au moins équivalent à un master, évidemment dans des filières plutôt scientifiques telles que les mathématiques, la physique, la biologie ou encore la médecine. Quelques années d'expérience professionnelle sont un plus, l'inscription est ouverte aux garçons comme aux filles et d'ailleurs l'ESA aimerait recruter plus de femmes cette fois-ci. Il n'y en avait en effet eu qu'une qu sur six élues lors de la précédente sélection en 2009, l'italienne Samantha Cristoforetti quant à la Quant à la condition physique, pardon, pas besoin d'être un sportif de haut niveau. Être en bonne santé est suffisant selon Guillaume Wertz, chef du service de médecine spatiale au centre d'entraînement des astronautes à Cologne, en Allemagne. Il dit qu'on envoie des gens dans l'espace pour des durées qui sont longues dans une situation où fournir des soins médicaux est relativement limité. Bien évidemment, plus on a de risques déjà connus et plus on est exposé à des complications. C'est pour cela que l'on recherche des gens qui sont en bonne santé en plus, les astronautes sont des gens sur lesquels on investit beaucoup d'argent, donc on essaye d'éviter des gens qui ont déjà des pathologies connues. Dernier élément, il n'y a pas de critères liés au statut marital. Célibataire, marié avec ou sans enfant, tout est possible au départ. Tous les candidats qui correspondront potentiellement au profil recherché seront soumis à des tests de plus en plus poussés sur plus d'un an pour au final n'être plus qu'une poignée. Les heureux élus seront connus en octobre 2022. En 2009, quand Thomas Péquet a été recruté avec 5 autres astronautes, il y avait plus de 8000 candidats au départ. Une fois sélectionné, il y a encore du travail avec au moins une année de formation de base pour apprendre le métier. Tout se passe à Cologne, dans le centre d'entraînement où les futurs astronautes vont apprendre le pilotage des véhicules spatiaux, à se déplacer avec une combinaison ou encore des langues étrangères. Bref, des heures et des heures de travail intensif, mais quoi de plus passionnant, rappelle Luca Parmitano, l'un des actuels astronautes de l'ESA. Apprendre à voler avec la fusée Soyouz, faire un démarrage et un atterrissage manuel, est-ce que c'est si difficile avec la centrifugeuse, etc. etc. Oui, c'est difficile, mais c'est super intéressant. Et puis arrive le jour J, celui où l'on est désigné pour une mission spécifique et là encore il faut compter des années de préparation avant d'aller par exemple vers la station spatiale internationale comme, comme Luca Parmitano ou Thomas Pesquet, qui va y retourner en avril. Vers la station spatiale internationale ou plus loin car pour cette génération le programme sera ambitieux. Les personnes que l'on va sélectionner, je cite, ils ont toutes leurs chances évidemment pour un vol lunaire au début des années 2030, explique Didier Schmitt, responsable du groupe stratégie et coordination du programme d'exploration à l'ESA. Il dit encore « Les astronautes les plus jeunes ont toutes leurs chances d'être candidats pour une mission martienne au début des années 2040. Si tout, le, si tout cela vous fait rêver, vous fait envie une seule adresse www.esa.int, début du recueil des candidatures le 31 mars et ce jusqu'au 28 mai. Et pourquoi pas, hein, je vous laisse le temps de la réflexion en écoutant Barbagallo Gallo et son titre « Debout ». A tout de suite pour l'ActuTech dans cette dernière partie de l'émission. » De retour dans la méridienne, c'est l'heure de l'actu tech. Et on commence avec TikTok dans le viseur des consommateurs. Le Bureau Europe, européen des unions de consommateurs qui rassemble plusieurs associations de consommateurs a annoncé mardi 16 février aujourd'hui donc le dépôt d'une plainte contre le réseau social TikTok accusé d'exploiter les droits et les données des utilisateurs, souvent très jeunes. La Commission européenne va être saisie afin que soit lancée une enquête sur les pratiques de cette application de partage de vidéos très populaire. C'est ce qu'a indiqué l'association française UFC Que Choisir dans un communiqué. Ces associations de consommateurs, dont l'UFC Que Choisir, estiment que le réseau social ne réussit pas à protéger les jeunes et cite des manquements dans la protection contre la publicité cachée et les contenus potentiellement dangereux. D'autant que la plateforme accepte des inscriptions à partir de 13 ans, pourtant 45% des enfants sous cet âge ont affirmé utiliser l'application en France, selon l'UFC Que Choisir. Dans son communiqué, l'association française dénonce également le système trompeur des cadeaux virtuels visant à récompenser les vidéos préférées des internautes TikTok met tout en œuvre pour que l'utilisateur oublie qu'il s'agit d'argent réel, affirme l'UFC Que Choisir, qualifiant ces pratiques de détestables. L'association estime aussi que les, que les données des utilisateurs sont surexploitées, contrairement aux obligations des RGPD, le règlement qui garantit aux, usages et aux usagers certains droits de, sur leurs données. Très concrètement, TikTok se donne le droit de faire ce qu'il veut des vidéos publiées, les utiliser, les modifier, les reproduire sans que les utilisateurs n'aient leur mot à dire, indique l'UFC Que Choisir dans un communiqué. Et ce n'est pas la première fois que l'application est pointée du doigt, TikTok avait restreint mi-janvier les paramètres de confidentialité de ses utilisateurs âgés de 13 à 15 ans, quelques jours après que des observateurs ont accusé son algorithme de favoriser l'accès à des vidéos sexualisées mettant en scène des mineurs. Les autorités italiennes avaient quant à elles bloqué fin janvier l'accès du réseau aux utilisateurs dont l'âge n'est pas garanti après la mort d'une fillette de 10 ans en Sicile qui participait au jeu du foulard sur le réseau social. Malgré la mise en place de mesures visant à lutter contre les contenus haineux et discriminatoires, YouTube héberge encore trop de vidéos incitant à la violence, affirme l'Anti-Defamation League, l'ADL on dira maintenant. Cette association américaine tire ce constat d'une étude menée auprès de 915 personnes et relayée sur son site vendredi. Elle montre que 9% des utilisateurs de la plateforme interrogée ont visionné au moins une vidéo extrémiste. Les participants à l'enquête sont par ailleurs 22% à avoir regardé un clip sur une chaîne YouTube, susceptible de diffuser des images attisant la haine. L'étude a identifié 322 de ces chaînes, mais aussi 290 autres qualifiées d'extrémistes ou prônant le suprémacisme blanc. 91 de ces 100, 612 canaux ont été supprimés avant le 21 janvier. YouTube a d'ailleurs tenu à détailler ses efforts en la matière. Je cite « Nous avons une politique qui interdit les propos haineux et le harcèlement, a précisé l'entreprise dans un communiqué envoyé à The Hill. La plateforme a, la plateforme a ainsi pardon, affirmé avoir désactivé en un trimestre 235 000 chaînes ne respectant pas ce règlement. « Depuis 2019, nous avons limité la portée du contenu qui n'enfreint pas les règles, mais qui n'en est pas loin en faisant en sorte qu'il ne soit pas recommandé aux utilisateurs qui ne le recherchent pas », a également indiqué YouTube. L'ADL a cependant jugé ces démarches insuffisantes. Par la voix de son président Jonathan Greenblatt, elle demande aux réseaux sociaux d'accélérer leurs efforts. S'ils ne le font pas, alors ils devront être tenus responsables quant à leur système conçu pour attirer les utilisateurs. S'avère amplifier le contenu dangereux menant à la violence, a-t-il estimé les chercheurs de l'institut Fraunhofer allemand, spécialisés dans la technologie de fabrication et la recherche appliquée sur les matériaux, viennent de mettre au point un nouveau type de carburant prometteur, le Power Paste pourrait un jour alimenter les véhicules à deux roues mais également les voitures. Ce nouveau type de carburant se présente sous la forme d'une pâte et renferme une, une quantité importante d'hydrogène. Cet élément chimique est vu par beaucoup de chercheurs comme une solution pour remplacer les véhicules polluants. Malheureusement, le recours à l'hydrogène comme source potentielle de carburant vert pour les véhicules électriques n'est pas encore optimal. Son transport n'est pas des plus simples et son adoption par les petits et moyens véhicules demanderait le développement d'un réseau coûteux de stations-service, c'est là que le PowerPaste intervient. Cette pâte est composée d'un mélange de poudre, de magnésium et d'hydrogène auquel on ajoute un ester, c'est-à-dire un autre composé chimique formé à partir d'un alcool et d'un acide, ainsi qu'un sel métallique. Elle est ensuite emprisonnée dans des cartouches. Sous la pression d'un piston, la power paste se libère dans un circuit et rentre en contact avec de l'eau, ce qui provoque la libération d'hydrogène gazeux, source d'énergie. Les avantages de cette pâte sont nombreux. Elle dispose en effet d'une densité de stockage d'énergie 10 fois supérieure aux batteries actuelles et autres piles à hydrogène. Les cartouches à power paste pourraient donc être une solution idéale pour les petits ou moyens véhicules. Sous cette forme, faire le plein serait plus simple puisqu'il suffirait de changer les cartouches. Elles pourraient d'ailleurs être facilement stockées dans le véhicule ou vendues dans des stations-service. Selon les chercheurs de l'IFAM, grâce à son importante densité de stockage d'énergie, la power PowerPaste pourrait très bien être utilisée pour alimenter des voitures électriques. Elle permettrait d'ailleurs également de prolonger l'autonomie de leur batterie. Il faudra cependant se montrer patient, ce n'est pas parce que des chercheurs sont parvenus à mettre au point un système de carburant sous la forme de cartouche qu'on peut s'attendre à voir des véhicules intégrant ce système rouler de sitôt sur les routes. Il faudra en effet attendre plusieurs années avant que ce concept développé en laboratoire se trouve, se trouve sur des véhicules lambda, pardon. et même si les chercheurs à l'origine de la patte sont optimistes, les premiers tests en conditions réelles pourraient anéantir leur espoir. Le concept n'en reste pas moins intéressant et prometteur.
1: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix
0: Et nous arrivons à la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve dès demain, même heure, même fréquence, pour un nouveau numéro de La Méridienne. Et d'ici là, portez-vous bien et passez une bonne journée sur Radio Phoenix.